0: João 16, 7 a 15 Mas na verdade é melhor para vocês que eu faça são palavra de Jesus Pois se eu não for, o encorajador não virá Se eu for, eu o enviarei a vocês Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim Da justiça porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais Do juízo porque o governante deste mundo já foi condenado Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Agora, olha o que Jesus vai dizer. Quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque ele lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Dá um amém. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor fale conosco nesta hora. E nós daremos somente ao Teu nome toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e exaltação. Senhor, nós levantamos o Teu nome neste lugar. E que o Espírito do Senhor fale conosco, toda obra maligna, toda ação maligna, nós repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Diga amém. Nosso tema de hoje é esse, fale bem alto, está nos telões, diga comigo, siga os passos do Espírito Santo. É a segunda mensagem dessa série, siga os passos do Espírito Santo. Nesse texto, Jesus está falando com seus discípulos e ele diz: é melhor para vocês que eu vá. Ele diz, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. Mas se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo ao vir vai conduzir vocês em toda a verdade, vai ensinar vocês todas as coisas. É preciso que você entenda que o Espírito Santo é Deus. Deus onipotente, onisciente, onipresente, amoroso, justo, santo, verdadeiro, poderoso, glorioso. Amém? Ele é Deus. E eu quero começar fazendo a você algumas perguntas. Primeiro, você conhece o Espírito Santo? vou repetir, você conhece o Espírito Santo? uma coisa é você saber que haja o Espírito Santo um dia Paulo encontrou doze homens lá em Éfeso e Paulo fez uma pergunta a eles vocês receberam o Espírito Santo quando creram? e eles responderam, não, nós nem sabemos que existe Espírito Santo dependendo da igreja de onde você veio Talvez você esteja mais ou menos assim, porque as pessoas têm medo de falar sobre o Espírito Santo, das suas manifestações, dos seus dons. E talvez você conhece de ouvir falar, mas eu quero encorajar você a conhecer o Espírito Santo e com ele se relacionar. É bem interessante isso. Então, eu quero fazer uma segunda pergunta. Como está o seu relacionamento agora com o Espírito Santo? Como está o seu relacionamento hoje com o Espírito Santo? Mais uma pergunta. Você é guiado pelo Espírito Santo? É o Espírito Santo que guia você em pensamentos, palavras, ações e atitudes... Você é guiado pelo Espírito Santo? Mais uma pergunta, e essa é mais forte ainda. Você é amigo do Espírito Santo? Eu vi o homem de uma criança, eu queria ver o homem da toda a igreja. Vou perguntar de novo. Você é amigo do Espírito Santo? Agora amigos, conversa. Amigos, trocam ideia. Amigos têm relacionamento, amigos têm comunhão. E Mais uma, você ouve o Espírito Santo antes de tomar suas decisões? Vou compartilhar com você uma palavra hoje. E na verdade o que eu vou compartilhar são princípios, são valores. Mas essa palavra vai ser compartilhada em forma de perguntas. Quero lhe dar algumas perguntas para você fazer ao Espírito Santo hoje à noite algumas delas e as outras amanhã, antes de qualquer coisa, você perguntar ao Espírito Santo algumas coisas. Então, por favor, apesar do calor, olha para mim e receba a palavra que Deus tem para o seu coração. A pessoa quer falar com o Espírito Santo quer falar com você mesmo. A pessoa que o Espírito Santo quer falar é você diga sou eu mesmo, diga amém, porque eu vou dizer uma coisa a você, se todo dia você praticar esta palavra, dialogar com o Espírito Santo, ouvir a voz dele, seguir os passos dele, você vai viver um avivamento pessoal, familiar, ministerial, profissional, sua vida nunca mais será a mesma. Então, eu quero encorajar você a pegar aí seu, seu celular, ou sua caneta, ou seu caderno, e seu iPad, aí alguma coisa. Eu quero que você anote. Anote. Porque se você confiar na sua mente, você vai perder. Vou falar em forma de perguntas, porque... Quem faz perguntas certas é porque quer aprender. Vou repetir, quem faz perguntas certas é porque quer aprender. Então vou te dar algumas perguntas corretas que você deve fazer ao Espírito Santo e para o Espírito Santo diariamente. Ele é o melhor professor que você poderá ter. Ele te ensinará todas as coisas, foi Jesus quem disse. E Ele vai guiar você em toda a verdade Perguntas para você fazer pela manhã Ao se levantar pela manhã Ao invés de você já se levantar e louco para tomar um café E sair correndo para aquela agenda cheia O melhor dia é conversar, começar conversando com o Espírito Santo Então vamos lá a, primeira, a pergunta que você deve fazer, lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa, com quem você pode falar, a quem você pode orar, com quem você deve conviver, ter comunhão, fazer perguntas, ouvir a sua voz. Efésios 6, 18 vai dizer para a gente, orem em todo o tempo no Espírito, com toda a oração e súplica, Está dizendo, faça isso o tempo todo no Espírito, então vai a primeira pergunta, se você está anotando, anote aí que está no telão. Vamos lá, a primeira pergunta, eu e vocês, todos juntos, um, dois, três, vamos lá. Bom dia, um, dois, três, vocês estão comigo, vieram para o culto ou vieram fazer outra coisa? Isso aqui é culto, você não veio assistir nada. Então um, dois, três, Leia a pergunta, vamos lá. Bom dia, querido Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Se você é um cristão nascido de novo, faça isso normalmente, porque se você é nascido de novo, o Espírito Santo já habita em você, Ele está em você, Ele está com você, Ele está sobre você, então você vai dialogar, conversar com o Deus que habita em você. Amém? Amém? Então, se você fizer essa pergunta, bom dia, então antes de dar bom dia para o cônjuge, para o filho, para a filha, dá bom dia ao Espírito Santo. Vamos terminar de novo, está aqui no telão do meio, vamos lá, um, dois, três, bom dia. Amém? Presta atenção que eu vou te dar uma dica. Às vezes um dos erros do cristianismo é que os cristãos evangélicos ficam esperando sempre por uma experiência sobrenatural. Por uma voz forte. E nem sempre vai ser assim. Quero garantir a você, na maioria das vezes não será assim. Presta atenção, o Espírito Santo fala conosco primeiro através da Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens que se moviam pelo Espírito Santo, através da letra da Bíblia, a palavra de Deus escrita, palavra sagrada, o Espírito Santo pode usar pessoas, pessoas sérias que andam com Deus, mas uma das maneiras do Espírito Santo falar é dando convicção interior. Fala comigo, convicção interior. Muitas vezes ele vai dar uma convicção a você. Não é apenas uma intuição, é uma convicção. No seu interior, na sua mente, na sua consciência, no campo da vontade, das emoções. E ele vai colocar as suas impressões aí na sua mente e no seu coração, e algumas vezes, se for necessário, ele vai falar audivelmente, mas nem sempre vai ser no seu ouvido de forma audível, e mesmo quando for de forma audível, para atenção, o Espírito Santo vai se comunicar com o seu Espírito, nascido de novo, recriado em Deus, é uma comunicação do Espírito Santo para o seu Espírito, E aí, ele vai te ensinar, cerca de duas mil e cinco vezes, está escrito na Bíblia, assim diz o Senhor. Diga comigo, duas mil e cinco vezes. Está escrito na Bíblia, assim diz o Senhor. Duas mil e cinco vezes. Está escrita essa frase, ou similar, assim diz diz o Senhor os profetas da Bíblia falavam assim e se você é um cristão, um dos compromissos de um cristão é ouvir a voz do Espírito Santo é ser instruído, ensinado pelo Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito Santo no caminho que você deve seguir é tomar decisões, fazer escolhas ouvindo o Espírito Santo Salmo 32,8. leia comigo Salmo 32,8. Porque no Salmo 32, versículo 8, está escrito assim, Eu o instruirei, e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. E aí o, o verso 9 diz, não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados por freios e cabresto. Do contrário não obedece você, o texto sagrado, Deus está dizendo, eu vou ensinar você, Ele faz isso através do Espírito Santo, eu vou instruir você, vou revelar a você o caminho que você deve seguir, mas Ele usa uma palavra dura, dizendo não seja como o um cavalo, ou como a mula, que não tem entendimento, que precisa de um freio, de um cabresto, para ser conduzido. Ele está dizendo que não seja assim. Se dobre a vontade do Espírito Santo voluntariamente. Deus não quer agir com você pela força. E ele não vai agir pela força. Seguir Jesus é uma decisão, uma escolha. Você está aqui porque você escolheu, via esse lugar hoje à noite, e tipo, da mesma forma servir a Jesus, uma decisão e uma escolha. Agora, se você é daqueles que sai por aí e fala, eu vou viver do meu jeito, eu vou viver o meu cristianismo porque eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, é a minha individualidade, se Deus quiser que Ele me pare nesse caminho que eu vou seguir. Desculpe, mas se você está agindo assim, você está dentro do que o texto está falando, está agindo como um cavalo, como uma mula, mas aqui não tem esse tipo de gente, em nome de Jesus o teu vizinho assim. Fala assim, quem não ouve o Espírito Santo? Fala assim, vamos falar bem bonito. Diga assim, cristão, que não ouve o Espírito Santo? Deixa o texto lá, rapaz, para me dar credibilidade ali. Não eles vão achar que sou eu. Salmo 32, 9, deixa o versículo 9 lá. Diga de novo, quem não ouve o Espírito Santo? É como um cavalo ou uma mula. Mas você não é assim você é sábio por isso você ouve o Espírito Santo então comece a ouvir o Espírito Santo amém? o Espírito Santo eu vou te dar alguns exemplos bem rápido o Senhor tinha um discípulo lá em Jerusalém chamado Felipe Felipe um dia estava lá e o anjo do Senhor falou com ele dizendo Felipe sai da cidade de Jerusalém pega o caminho que vai em direção a Gaza que está deserto, e ele vai e quando ele está lá na beira do caminho Atos capítulo 8, versículos 29 a 31 o texto é longo, mas eu vou ler só esses três versículos Atos 8, 29 a 31 o Espírito disse a Filipe leia comigo o Espírito disse a Filipe de novo, vamos lá O disse a Filipe aproxime-se Desce a carruagem e a acompanhe. Meu irmão, se o Espírito Santo falar com você, corra. Fala comigo, obediência imediata. Diga de novo, obediência imediata. Correndo para, para lá, Felipe ouviu como estava lendo o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías. Havia uma comitiva que estava passando, uma comitiva da África, da Etiópia. Tinha terminado uma das festas em Jerusalém, talvez da Páscoa ou de Pentecostes. E agora eles estavam voltando. Um homem tinha comprado uma cópia da Bíblia da época. E sabe o que acontece? Ele está lendo. Aquele homem era o ministro da fazenda da Etiópia era o superintendente de todos os tesouros daquela nação, e o Espírito Santo queria alcançar aquele homem, então ele disse para Felipe: vai, corre, aquela carruagem, aqui eu acredito que foi de uma forma altível, Felipe corre, se aproxima, e começa a dialogar com o homem, o homem mandou ele parar a carruagem, mandou ele subir, ele andou várias horas naquele, com aquele homem. Depois de várias horas, partiu do homem ó, o desejo de ser batizado. Ele disse, aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? E Filipe disse, é listo se você crer de todo o coração. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus que havia de vir o mundo. Então mandou parar o carro e eles desceram. Filipe o batizou. E quando Filipe o batizou... O Espírito Santo arrebatou a Filipe Numa experiência lindíssima Um rapto, ele deixou a, O Espírito Santo pegou ele e levou de volta para Israel Para uma cidade chamada Azoto Sem que ele tivesse que caminhar Um arrebatamento Que experiência linda Porque quando você obedece A volta do Espírito Santo Ele facilita as coisas para você Dá um amém no seu lugar Ele faz as coisas da melhor forma possível Dá um amém aí e assim nasceram as igrejas da Etiópia. Porque aquele homem chegou lá ele era um, um, um influenciador. Então o Espírito Santo fala. O outro homem que ouviu a voz do Espírito Santo, foi o apóstolo Pedro várias vezes. Mas uma delas estava na cidade de Jope. Era hora do almoço, ele subiu para o telhado, ele está no telhado orando. E quando ele estava orando no telhado, ele teve uma visão de um lençol com todos os tipos de animais, e uma voz dizendo, Pedro, levanta, mata e come. E ele disse, não vou fazer isso, eu nunca fiz isso, nunca comi esse tipo de animal. E a visão se repete por três vezes. E quando ele está pensando sobre a visão, o Espírito Santo fala com ele de uma forma forte, Pedro, aí embaixo tem três homens que vieram à sua procura, desce e vai com eles, não duvide, porque eu os enviei a ti. E assim nasceu a igreja na colônia italiana, na cidade de Cesareia Marítima, que lá tinha uma colônia de, de romanos, uma colônia de italianos, que tinha como comandante um homem chamado Cornélio, que era um homem religioso, temente a Deus. E Deus estava ouvindo a oração de Cornélio, e o Espírito Santo estava agindo em favor dele. Mas a igreja de Antioquia, Atos 13, de 1 a 4, Fala que a igreja estava num culto como esse. E de repente o Espírito Santo falou com a igreja. Separe-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. E a igreja então orou, marcou um outro culto, fez um jejum e enviou Barnabé e Saulo. E a Bíblia vai dizer que Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo. E assim nasceu o trabalho de missões mundiais, as igrejas por toda a Ásia e leste europeu e parte da África foi a partir dessa decisão da igreja ouvir o Espírito Santo João 14, 26 Jesus diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade nos ensina todas as coisas, nos consola nas horas difíceis nós nem mesmo sabemos orar como convém o Espírito Santo é quem nos ensina a orar nós nem sabemos adorar como convém, nós estamos num culto como esse, e talvez na cabeça de alguns, você está com sono, além do calor, você está com sono, ou está sentindo chato, ou alguma coisa, cuidado com isso, porque o Espírito Santo vai te levar a adorar sempre em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade é debaixo da influência do Espírito Santo. A todos os santos precisamos ouvir uma voz, a voz do Espírito Santo, no livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3, primeira, primeiramente o Apocalipse foi escrito para sete igrejas, da Ásia Menor, região da Turquia hoje, e para cada uma das cartas, essas igrejas, cada carta conclui com uma frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, fala bem alto essa frase comigo, vamos lá, um, dois, atos 2:7 pessoal, vamos lá, já estou lá, desculpa, apocalipse 2:7 apocalipse 2:7 quem tem ouvido, só a última frase, pessoal aí da mídia, vamos lá, só a última frase, vamos lá, a primeira, desculpa, 1, 2, 3, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, essa frase se repete sete vezes, são nos dois primeiros capítulos, sete vezes. Porque quando você para de ouvir a voz do Espírito Santo, e para de ser guiado pelo Espírito Santo, você vira religioso. E Deus não te quer um religioso? Ele quer alguém que vive um relacionamento com o Espírito Santo, que tem comunhão. Contínua, diária. Presta atenção. A todo instante, olha bem para mim. A todo instante, todo dia da sua vida, uma batalha espiritual interna é travada na sua mente. Porque o diabo sabe, e os seus demônios, que quem dominar a mente de um homem domina ele todo. E vai levar essa pessoa a fazer coisas erradas, a tomar decisões erradas, e a ter atitudes erradas. Por isso a Bíblia vai falar para a gente que de uma batalha espiritual interna, Olha para cá, essa batalha já aconteceu durante esse culto com todos, com todos vocês aqui. Ninguém aqui está isento dessa batalha. Essa batalha ela pode ter grandes dimensões, grandes decisões ou mínimas coisas. Ou pequenas coisas. Olha para mim, deixa eu te dar um exemplo. Agora há pouco, o pastor Fabiano estava aqui fazendo um momento de dízimos e ofertas. Sabe o que aconteceu com a sua mente? Posso te dizer? Você sabe, mas eu vou te recordar. Duas vozes falaram na sua mente. Uma delas assim, contribua, seja generoso, seja fiel, e você vai ser muito abençoado. De quem que você acha que é essa voz? Mas uma outra voz diz para você, não dá nada não. Contribui não. Você não precisa fazer isso. De quem que você acha que é essa voz? Hã? Do Espírito Santo ela não é. Você não é do Espírito Santo. Ou ela é do demônio, ou é da sua natureza caída. Eu estou falando do que já aconteceu nesse culto aqui hoje à noite. Você vai sair daqui a todo instante e vai tomar decisões. E você pode tomar a decisão desde a hora que eu falei, da hora que você dirige. Desde a sua pressa. Você pode ter uma atitude egoísta e dizer, eu vou sair na frente de todo mundo. Ou você pode exercitar a paciência, que é um dos frutos do Espírito. E fazer isso com alegria, que é outro fruto do Espírito. Posso ouvir um amém? amém. Amanhã, você vai ter uma série de decisões Começa logo cedo. Quando a sua esposa falar com você, dependendo da maneira como ela falar, dependendo da resposta que você der, reflete se você está agindo pelo Espírito, pela sua carne ou, pelo, ou debaixo de uma ação demoníaca. Quando o seu marido falar com você, quando seu pai chamar a atenção, ei, jovem, preste atenção. Quando o seu pai falou, está dormindo demais, rapaz, vamos levantar. Dependendo da resposta que você der, ou você está agindo pelo Espírito Santo, ou pela sua natureza humana, ou pelo, debaixo da influência demoníaca? Normalmente a natureza humana está debaixo da influência demoníaca. Por isso Paulo vai dizer, viva no Espírito, ande no Espírito, seja guiado pelo Espírito, seja conduzido pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a todo momento, eu estou falando de pequenas coisas. Ei, olha para mim. E você que botou na cabeça que vai separar do seu cônjuge. De onde você acha que vem esse pensamento? Você acha que é de Deus? Não. Sua mente está sendo disputada pelo Espírito de Deus ou pelo demônio. E aí você decide a quem você vai ceder o governo da sua mente. Eu encorajo você a ser guiado pelo Espírito Santo, a ser dirigido pelo Espírito Santo, a falar pelo Espírito Santo, a pensar pelo Espírito Santo, a ter a mente de Cristo, a ter as atitudes de Cristo e a andar como Cristo. Dá uma mente em seu lugar, dá uma glória a Jesus. Se uma igreja não ouve o Espírito Santo, ela morre. Se um pastor não ouve o Espírito Santo, ele morre. Se você não ouvir o Espírito Santo, ele morre espiritualmente. Porque sem o Espírito Santo não, tem, não, há, não existe a vida de Deus. Você ouviu um amém? Bem rápido. Segunda pergunta. Lê comigo a segunda pergunta. Vamos lá, projeção. Eu vou correr por causa do tempo, porque daqui um pouco temos a entrada das luzes. Vamos lá. Um, dois, três... Querido, eu chamei vocês para ler, vocês vieram para o culto, ei, acorda, é aqui, é isso aí. Mudou agora? Desculpa, desculpa aí, vamos lá, um, dois, a pessoal da produção não dorme, vocês apagam a luz aí, fica dormindo aí, depois me atrasa aqui, hein. Vamos lá, então, junto comigo, vocês são demais, vamos lá, um, dois, três... Querido Espírito Santo Quais são os teus passos para hoje? Essa é a segunda pergunta amanhã de manhã Ei, eu não estou te ensinando teoria Estou te ensinando um cristianismo prático Que funciona Uma fé prática Não é um Deus abstrato É um Deus com quem você fala e Ele te responde Dá um amém aí Querido Espírito Santo, quais são os teus passos para hoje? Salmo 37, 5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Lucas 1, 78 79, Zacarias, pai de João Batista, quando ele nasceu, Zacarias cantou um cântico lindo, maravilhoso, profético, e ele disse que Jesus iria nos guiar pelo caminho da paz. E Ele faz isso através do Espírito Santo. Jesus, enquanto esteve nessa terra, foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Foi nascido do Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo no Jordão. Revestido do Espírito Santo. Andou no poder do Espírito Santo. Após os 40 dias de jejum, a oração, Ele estava no poder do Espírito Santo. E tudo que Jesus fez foi obedecer a voz do Espírito Santo. Ele orava de madrugada e ele perguntava ao Pai quais era, qual eram os passos que eles tinham que dar. E cada dia ele recebia a agenda do dia naquele dia. Eu e você só temos que seguir o modelo que é Jesus. Dá um amém. É perguntar ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa linda, maravilhosa, gloriosa, que te ama, que te gerou no ventre da tua mãe, que te conhece. Dá um amém aí. Gálatas 5, 16 18 vai dizer Deixe que o Espírito guie a sua vida E aí você não vai mais satisfazer os desejos, os anseios, as paixões da natureza humana Porque a natureza humana deseja fazer o oposto do Espírito Mas o Espírito se impele na direção contrária à da natureza humana E ele diz, essas duas forças se confrontam o tempo todo de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que vocês querem fazer, quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Dá um amém aí. Gálatas 5, 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito, sigamos os passos do Espírito. Eu quero que você leia esse texto comigo. Vamos lá, todos vocês. Um, dois, três. Uma vez que vivemos... É, o versículo é esse aí mesmo. É que eu estava lendo na NVT, a projeção colocou na NAA. Eu estou lendo aqui na NVT esse versículo, tá pessoal? Mas tudo bem. Vamos lá ler na NAA, uma outra versão. Mas está diante de vocês, está certinho o versículo. Então, por favor, vamos lá? Agora, está na NVT, que é o que eu estou usando aqui. Vamos lá? Um, dois, três. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida dá um aplauso a Jesus, é um bom lugar para você glorificar o Ele que o texto está dizendo é uma vez que vivemos pelo Espírito sigamos a direção, os passos do Espírito em todas as áreas da nossa vida Romanos 8,14 Romanos 8,14 vai dizer, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje à noite? É. Vou repetir, quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje à noite? É. Se você não levantou a mão, você é filho de quem? Coisa pega. Cuidado, você está no culto ao Senhor. Quantos filhos de Deus temos aqui hoje à noite? os filhos de Deus todos que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus filho de Deus precisa ser guiado pelo Espírito de Deus não é pela sua vontade própria é pela vontade de Deus amém? vocês estão entendendo? diga amém terceira pergunta, eu vou passar mais rápido vamos lá a terceira pergunta vamos lá Está vendo como é que você vai tratando o Espírito Santo? Querido Espírito Santo, agora é amado Espírito Santo. Vamos lá, um, dois, três. Amado Espírito Santo. Isso muda tudo. Presta atenção. Porque muitos de vocês, e eu também, se ele não tiver cuidado, a nossa agenda fica abarrotada. Com uma série de compromissos. E a gente já vai dormir pensando na agenda. E às vezes você acorda e eu, eu acordo, porque também eu escrevo o que está na agenda. O que eu preciso fazer. Mas o correto não é isso? A gente tem que a, a, a escrever, sim. Isso faz parte da prudência e da organização. Mas o correto é, amado Espírito Santo, isso é de madrugada, de manhã cedo. Qual é a tua agenda para hoje? Ou seja... Onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Era assim que Jesus andava. Foi assim que Jesus viveu? Eu quero encorajar você a ser alguém assim. Jesus orava, como eu disse, e recebia a agenda. Por isso Ele disse, eu desci do céu, João 6,38, Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Como discípulo de Jesus, nós precisamos estar comprometidos com a agenda do pai quarta pergunta vamos lá a quarta pergunta todos juntos mais uma vez me ajuda aí na quarta pergunta vamos lá querido Espírito Santo o que nós vamos fazer juntos hoje? Olha para mim. Um dos maiores pastores do mundo, um dos maiores pastores da história da igreja, chamou-se David Jung-Chu. -Ju. Ele morreu ano passado, no começo do ano. Mas ele ergueu uma das maiores igrejas do mundo, a igreja do Evangelho Pleno, na Coreia do Sul. Ele escreveu um livro em Sociedade com o Espírito Santo onde ele diz que tudo que ele fez foi em parceria e sociedade com o Espírito Santo. Essa pergunta, o que nós vamos fazer juntos hoje é uma parceria, sociedade, cooperação. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós simplesmente temos que cooperar com a agenda do Espírito. Eu disse pela manhã, vou repetir isso, nosso trabalho é na dependência, debaixo do governo, da unção, direção, mas em parceria e em sociedade com o Espírito Santo. Atos 1.8 diz, mas receberei esse poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você quer ser eficiente e eficaz naquilo que você faz para Deus... Quer dizer que o Espírito Santo é quem traz capacitação, unção, sabedoria, graça, favor, misericórdia, autoridade, direção, visão, estratégia. Se você quer ser bem sucedido do mundo profissional, entregue sua empresa ao governo do Espírito Santo. Entregue seu trabalho, Espírito Santo, consagre a ele o que você vai fazer. E deixe ele conduzir. Sabe por quê? Sozinho, você vai se sentir muito cansado. Sozinho você vai terminar ficando esgotado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, mas no poder do Espírito Santo, o trabalho se torna leve, alegre e prazeroso, diga amém. amém. Deixa eu falar uma coisa a você, se você andar nesse nível de dependência do Espírito Santo, você vai glorificar a Deus o Pai em tudo, você vai glorificar o Pai em tudo, e você vai agradar a Jesus em tudo, quantos aqui querem agradar a Jesus? Então, onde? No Espírito. Sabia que todas as ações de um cristão são ações espirituais? Olha o que está em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Vocês podem ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3, vamos ler. Todo mundo olha para os telões, vamos ler? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa... Façam tudo para a glória de Deus. Quando você for comer aquele pratão, pensa: Isso aqui é para a glória de Deus? Alguns deram um amém bem alto aí. Então, antes de você se abarrotar com algumas coisas, pergunte-se: Para a glória de Deus? Agora, e aquelas músicas que você está ouvindo, é para a glória de Deus? O site que você acessa, glorifica a Deus? Você deveria perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que, é que o senhor acha desse site? O senhor está comigo aqui? Ah, mais? não tem a mais. É sim ou não? O show que você vai? Presta atenção. O show que você vai? Quem é que está sendo honrado e glorificado no palco? É Jesus? Ah. Porque se for Jesus você vai Porque é para a glória de Deus Agora se for para outras coisas Então não vai Porque você tem o um compromisso um compromisso de fazer tudo para a glória de Deus Ei, e a bebida que você está bebendo? Antes de você tomar aquela bebida alcoólica Seja ela qual for Pergunte, isso aqui é para a glória de Deus? Isso aqui glorifica Deus. Se a resposta bíblica, sincera, for sim, vai em frente. Mas na maioria das vezes vai ser, não, então não vai em frente, porque não glorifica Deus. Um cristão nascido de novo, faz coisa para a glória de Deus. O cristianismo fajuta, um cristianismo que não influencia nada, que é simplesmente uma religião. Você está aqui para viver um cristianismo baseado na vida de Cristo, que tem como padrão Cristo. Nada mais, nada menos. ah pastor, mas a igreja que eu frequento tem é uma teologia aberta diferente de vocês, então tudo bem vai com a sua teologia aberta com o seu pastor para outro lugar porque a teologia bíblica é uma teologia de santidade de compromisso com Cristo que deu a sua vida por você na cruz do calvário não é a teologia aberta é vida santa. É fazer todas as coisas para a glória de Deus. Isso é possível através do Espírito Santo. Não tenha medo do Espírito Santo. Ele quer o melhor para você. Ele te ama. E Ele vai gerar Jesus em você. Aí a moça tem que perguntar. Esse namoro é para a glória de Deus? Hum. E o rapaz tem que perguntar. Esse namoro é para a glória de Deus? Eu conheci uma mãe que o filho dela ia namorar. Uma mãe cristã, genuína. Sabe o que ela falava? Vou falar uma frase aqui. Ela falava para aquele rapaz. E ele levou a sério. Hoje ele é um pastor, meu amigo. Ele ia sair de casa para encontrar a namorada. Presta atenção, eu sei que eu estou em público, Mas a mãe falava. Ele namorava uma moça cristã. Com licença, abre aspas para a palavra daquela mãe. Vê se você não entristece. O Espírito Santo que habita no corpo da sua namorada. Eu fui lá tinha aquele que jeito que ela falava era outro. Vê se você não amassa o corpo dela que é templo do Espírito Santo. Porque tem gente que está namorando e esquece que é templo do Espírito Santo. E aí, casal, você que entra na sua casa e coloca aquele filme lá. Ei, você acha que a hora que você está lá com sua esposona, o Espírito Santo saiu do quarto, você está lá só com os demônios, curtindo os demônios? Ou você está lá só com a sua carne? Você falou, pastor, essa palavra hoje está pesada. Não, essa palavra é para quem quer ir para o céu. É para quem quer habitar com Deus. Porque se você é cheio do Espírito Santo ande no Espírito o Espírito Santo foi que fez o sexo seguro e chamou de casamento sexo fora do casamento é pecado eu sei que essa palavra vai na contramão de muitos discursos dos liberais dos neoliberais eu não estou nem aí para eles eu tenho que prestar conta ao meu Deus e pregar a verdade para você porque eu não quero que no último dia você aponte o dedo para mim e fale, você pregou light, eu estou indo para o inferno, a culpa é sua, você não vai apontar o dedo para mim, porque eu estou te pregando a verdade. Meu compromisso é pregar toda a verdade para você. E enquanto você frequentar essa igreja, você vai ouvir toda a verdade da Bíblia. Dá um amém no seu lugar. Diga aleluia. Então pergunte ao Espírito Santo. E por fim, para hoje à noite, uma tarefinha para hoje à noite que eu vou fazer em cinco minutos, e o louvor sobe, para a gente já ir aqui ensaiando para o encerramento. Pergunta para hoje à noite, fala assim, agora eu vou receber as perguntas que eu vou fazer hoje à noite, antes de dormir. Ei, não assistir televisão até não aguenta mais e dormir no sofá e ficar lá dormindo, caindo por cima do sofá e depois de dormir com a cabeça cheia de imagens. Olha para cá. É para você dormir na mais perfeita comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Dá um glória a Jesus aí. Porque você pode dormir, mas o Espírito Santo não dorme. Vou repetir, o Espírito Santo não dorme. Salmo 121 diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e na terra, eis que não dorme, e nem dormirá o guarda de Israel. Você pode dormir, mas Deus está vigiando por você, está cuidando de você, está olhando para você, e Ele quer te dar sonhos maravilhosos, poderosos, gloriosos. dá uma aleluia! Então começa hoje, fala comigo, começa hoje, antes de dormir, consagra sua mente, seu coração, sua consciência e seu subconsciente ao Espírito Santo, vai a, a pergunta hoje para antes de dormir, vai lá, cadê a projeção? A quinta pergunta, Ou oh, dormir de novo aí? Não, vocês não dormem, vocês têm que ser imitadores do Espírito Santo, vamos lá, um, dois, três... Hoje. A Espírito quais são os teus sonhos para hoje? Aí você vai dormir somente com o Sagrado Espírito Santo. Seu consciente com o Sagrado Espírito Santo. Seu subconsciente com o Sagrado Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter pesadelo. Vai ter sonhos de Deus. Dá aleluia aí. Joel 2:28 acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão e os velhos sonharão. Mas eu vou te falar, mostrar que o sonho não era só para velhos. Rapidamente. É, Gênesis 41 mostra que Deus deu um sonho a um ímpio chamado faraó. E aquele sonho apontava para os próximos 14 anos. E eu vi sete anos de muita fartura, de super safra. Mas eu vi sete anos de fome seca sobre toda a terra. E Deus estava visando o faraó para preparar, para aguentar os tempos da fome. Esse foi o sonho que José interpretou. Lá na frente, em Daniel 2, Deus deu um sonho, revelação a um rei ímpio ainda. Depois ele se converteu, Nabucodonosor. O sonho da estátua, lembra? Cabeça de ouro, peito de, e braço de prata, torques de bronze, pernas de ferro, pés de barro misturado com ferro. E Daniel interpreta o sonho. Aliás, Daniel recebeu a revelação do sonho e deu a interpretação. Mas o sonho também mostrava, o que esse sonho estava mostrando? Os impérios que viriam depois de Nabucodonosor. Mas no final do sonho, um sonho e revelação de uma pedra cortada da montanha sem auxílio de mãos que batia na estátua esmiuçava a estátua ela virava pó e o vento levava isso aponta para o reino de Deus para o reino de Cristo que já está aqui mas ainda não está na sua plenitude mas a profecia diz que o reino de Deus encherá toda a terra e por um homem um jovem que teve muito sonho foi José eu vou só passar mas José, marido de Maria, agora, não estou falando de José do Egito, José, marido de Maria, ele estava com um o casamento marcado, acertado, mas de repente ela apareceu grávida, e o filho não era dele, então ele toma a decisão de separar, mas o que acontece à noite, Mateus 1, 20, o Senhor enviou um anjo para falar com José, dizendo José, toma Maria, o que nela foi gerado do Espírito Santo, ele se levanta de manhã cedo, verso 24, e se casou com Maria, e cuidou dela, está vendo, o Senhor está falando com José, uma decisão importante, um casamento, não é para você namorar e ficar ainda atrás de profeta aí não, esses profetas aí, vão só atrapalhar a sua vida, é para você buscar o Senhor, oi bichinho, é para você buscar o Senhor, de todo o seu coração, dá um amém, eu creio em profecia sim, mas profecia bíblica, de gente séria, não desses que ficam dando profetada aí, fazendo adivinhação gospel isso não é para você, amém? aí o Jesus nasce, os magos vêm, adoram, mas naquela noite, verso de Mateus 2, 13 14, José tem um outro sonho, o anjo aparece para ele e fala, levanta agora, fala comigo, levanta agora, e o anjo diz, foge para o Egito, que Herodes vai procurar o um menino para matar, ele fica lá uns dois anos no Egito, e ele está lá no Egito, verso 19 a 21 e mais uma vez o Senhor vem a ele em sonho e fala volta para Israel está na hora de voltar e ele se levanta e volta então, mais uma vez em sonho chega em Israel ele estava com dúvida onde morar o Senhor aparece envia um anjo de novo em sonho e diz vai morar na Galileia Nazaré e ele vai quatro vezes o Senhor fala com José, e ele era um jovem, bem novo, em sonho. Então Deus pode usar o sonho para falar com você, através do Espírito Santo. Sexta e penúltima pergunta, bem rápido. Querido Espírito Santo, quais são as, suas revela quais são as revelações que o Senhor quer dar a mim e à tua igreja? Presta atenção, você pode receber revelações para você. Mas poderá receber revelações que é para a edificação da igreja. Que precisa ser compartilhado na célula e no púlpito. Paulo se movia assim. Os profetas se moviam assim. Paulo se movia assim. Os apóstolos se moveram assim. E eu vou passar porque o tempo não dá mais. A última pergunta. Para hoje à noite. Vamos lá. 3, 2, 1, 0. Vamos lá. Amado Espírito Santo. Quais são as tuas visões? Essa é uma pergunta fantástica Você fazer agora Porque aos amigos de Deus Ele revela o futuro Vou repetir Aos amigos de Deus Ele revela o futuro Você sabe o que vem por aí agora? Você sabe o que com o mundo espiritual O que está reservado no mundo espiritual Seja amigo do Espírito Santo Ele vai revelar a você O que está para acontecer Amém? Apenas seja amigo dele. Acontecerá nos últimos dias. Atos 2, 17, 18. Que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. E os jovens terão visões. Essa é uma promessa infalível. Dizendo, vou dar visões a vocês. Fiquem bem. Quero encerrar o último versículo 1 Coríntios 6, 17 e nessa palavra diz, esse versículo diz mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele será que você pode ler comigo, olha por selões 1, 2, 3, vamos lá mas aquele toda essa pregação é para dizer a você projeto de Deus é que você seja um com o Espírito Santo É que você seja guiado por Ele Liderado por Ele Conduzido por Ele Que o Espírito do Senhor te guie Nessa noite Eu não vou pedir para vir à frente por causa do nosso horário Mas eu quero orar com você São sete perguntas que eu te dei eu encorajo você a praticar essas perguntas diariamente. A ser movido pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. Seguir os passos dele. Ouvir a voz dele. Se você quer fazer esse compromisso. Levante sua mão onde você está. Membro da igreja ou não. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se você quer ir em sua vida. Não importa o estágio da onde você está Levanta sua mão Uma coisa é você ser guiado pela sua natureza humana Outra é ser guiado pelo Espírito de Deus Se você vai levantar a mão, levante bem alto mesmo. Estica lá Pai, eu oro em nome de Jesus Pedindo o teu favor Pedindo a tua graça Eu oro que cada irmão, cada irmã que está com a sua mão levantada Seja nesse momento revestido do poder do alto pelo Espírito Santo. Seja nesse momento cheio do Espírito Santo. Possuído pelo Espírito Santo. E passe a ser guiado, dirigido, governado, liderado pelo Espírito Santo. Deus ora por uma geração uma geração que se move no poder do Espírito que se move na dimensão do Espírito Santo, uma geração que anda em santidade, uma geração que pratica justiça, uma geração que faz tudo para a Tua glória, uma geração que tem coragem de ser diferente, que tem compromisso com o Senhor para viver uma vida diferente. Eu oro também por uma geração próspera, bem sucedido em tudo o que faz, no mundo profissional, corporativo, no exercício da profissão, em casa, no trabalho, na família eu oro que a prosperidade do Senhor alcance cada casa, que os céus se abram sobre cada casa eu oro que a glória do Senhor se manifeste em cada família eu oro que a salvação do Senhor se torne realidade em cada família, para a tua honra e para a tua glória eu abençoo cada homem, cada mulher, cada rapaz, cada moça, cada adolescente, cada criança nesse auditório. E as crianças estão ali nas salas. Te louvamos por tudo que o Senhor já fez. E por tudo que o Senhor haverá de fazer. Toda honra e glória damos a Ti. Dá uma semana de experiências extraordinárias. Sobrenaturais com os Teus filhos. Recebe a nossa gratidão e nosso louvor. Eu oro com fé, muito agradecido, no nome mais precioso de todo o universo. Jesus. 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 Aplauda esse nome em nome de Jesus.